0: Vi, øh, vi vil simpelthen lige bede sammen for det, vi skal sammen om i aften også. Igen, kære himmelske far. Far, tak, vi i alle forhold med komme til dig. Far, tak, vi må kalde dig for vores far, at vi må være dine børn. Og børn, som du ved, vil har brug for at høre fra dig. Lad os høre det fra dig i aften. Til glæde og til opmuntring, Til liv med dig. I Jesu navn. Amen. Ja, det er jo sådan en opstartsaften. aften. Og sige, for første gang måske i flere år, der skal jeg ikke tale med, der skal I ikke se noget på overhætten derovre. eller hvad hedder den? Projekteren Hedder det Så Så skal få lov til at lytte, og I skal få lov til at slå op i bibelen et par steder i af aftenen her. Og det første, I gerne må slå op på, det er Romerne 8, 31. Det vers, det skal få lov til, at eller de vers fra Romerne 8:31 lige er til at fylde i aften. Når man så starter op efter en sovfag, er ja, nogen af jer kender nok det, at når man lige møder på arbejde sådan efter, man er holdt fri, så skal man lige have banket rusten af. Det er næsten som at starte fra en frisk, og hjernesælderen skal lige i gang igen, og så er man der igen. Og nu mødes vi så i missionshuset, der er været sovfag. Nogle har heldigvis været på og osv. og glæde over det, og mange andre gode tiltag. Og nu skal vi være sammen i fællesskabet her igen. Og, og vi skal have fat i det her bibelvers. som omkring, hvad det er for en styrke, vi får lov til at leve livet med Jesus i. Og hvad vi får lov til at dele med andre, ud fra det, vi har fået lov til selv at se og høre. Men der står sådan her, i Romerne 8, 31-39. Hvad er der mere at sige? At Gud for os, hvem kan der være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen ham for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra kristi kærlighed? Nød eller angst? forfølgelse, Sult eller nøgenhed? fare eller svær? Som der så skrevet, På grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagte for. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vidst på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Det er der nogle, synes jeg, meget, meget opmundrende værs at få lov til at møde ind til, til sådan en samlingsfest. Hvad er der med at sige, at Gud får os? Hvem kan der være imod os? Der ligger en glæde, der ligger en velsignelse. Det er en fantastisk virkelighed at få lov til at leve sit liv på. Og alligevel, så er der nok egentlig mange af os, der hen ad vejen oplever og erfare sådan livet, det er, det er måske ikke altid bare helt enkelt, det der med at leve med Jesus. Det er heller ikke altid bare sådan helt enkelt at have den der frimodighed til at fortælle andre om Jesus. Nogen har det anderledes. Men for en del af os, så er det måske ikke bare sådan, at det bare lige glider i smør. Det der med at tro, og det med at få lov til at vidne. Men både for os selv og for den omkring os, så er der brug for, at vi ikke går stille med, at Gud faktisk ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os, og skænkede os frelsen, og at vi må leve i hans nærhed. Det er der brug for, at vi ikke holder for os selv. Frelse og fortabelse, det er realitet af livet. Det er ikke teoretiske muligheder. Vi kan nogle gange komme til at tale om det som sådan. En teoretisk mulighed. Det er det ikke. Det er reelt, at fortabelsen er en mulighed. Det er også helt reelt, at frelsen er det samme. Jesus gør forskellen. Vi har så ufattelig meget at takke ham for. Han flytter os over sin elskede søns rige. Det gjorde Gud, der han sendte Kristus. Han flyder os over sin elskede sønsrige, og der kan vi få lov til at leve i dag og til evig tid. Og derfor så skal vi ikke holde det for os selv. Men hvad skyldes det så, at formodigheden nogle gange rammes? Det er som om, at nogen af os så bliver stemmen sådan lidt afdæmpet eller spærfærdig, når det er som vi møder spørgsmålet, hvem er du så? Jeg kunne sige, ja, jeg er generalsekretær inden. Indomation. Det kan blive sådan lidt, som om... Ja, generelt set er det fint nok sagt. Det med indomation, det kan være lidt tungt lige at få ud over leverne. Kender du til det, hvis du bliver spurgt om, hvad du skal så en aften som i aften? Eller i forhold til for, for at fortælle om, hvor fantastisk det er at læse i Biblen? Så når du bliver spurgt, så... Jamen med, jeg, at et Guds barn. Det er simpelthen så stort, at jeg glæder mig over hver eneste dag, jeg kan læse min Bibel... Og jeg kan lov til at læse der, forstå der, og se mig ind i, at Gud han elsker mig. Og så kommer jeg i øvrigt en fantastisk forening, der hedder Indomation. Jeg tror, det er færdig, at de er i den udgave, og det er også fint nok. Men hvad er det, der bygger den her begejstring op? Den fremodighed, det er at få lov til at fortælle andre om Jesus. Og hvad er det tilsvarende, der dæmper den? Og lægger den ned for os? Der står, at Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Hvordan kan det så være, at vi rammes af sådan en sænket stemmeføring, når der er mulighed for, at i tale sætte om Jesus? Jesus? Og jeg tror dertil, at vi også en gave til hinanden som fællesskab. Ja, der sprudler af formodighed på det her område, Del det med os andre. Ja, der synes, det er vanskeligt. Lad være med at tænke i, at det skal være den dårlige samvittighed. Dårlig samvittighed kan i bedste fald give sådan nogle mavekramper, sådan en, jeg ved ikke, en unaturlig krampetilstand af viden til tjeneste eller sådan noget. Men byg på de ting, der skaber frimodighed. Og hvad er det? Hvad er det, der skaber glæden i Kristus? For det, der skaber glæden i Kristus, er både til opbyggelse for dig i dit liv, og bliver også til glæde og velsignelse for de mennesker, der møder dig på din vej. 2. Korintherbrev kapitel 4. I må gerne slå op der. 2. Korintherbrev kapitel 4, fra vers 1. Der står, derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået af barmhjertighed. Vi har sagt nej til det skjulte og skændige, og går ikke frem med snedighed og forfalsker heller ikke Guds ord, men bringer sandheden for dagen og anbefaler således os selv til et hvert menneskes samvittighed for Guds øjne. Og er vort evangelium tilhyldet? Er det kun tilhyldet for dem, der fortabes? For dem, der ikke tror? Deres tanker har denne verden Gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Kristus, som er Guds billede. For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren, og os selv som jeres tjenere for Jesus skyld. Til Gud, der sagde, at mørket skal lys frem, han har lavet det skinne i vores hjerne til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Gud kalder os til tjeneste, som vidner. Gud kalder os ikke til en tjeneste, hvor vi så langsomt dræbes af overbebyrdelse. Han kalder os ikke til en tjeneste, hvor vi ikke udrustes til at være i den. Han kalder os ikke til en tjeneste, hvor vi ikke er fagent af hans nærvær. Han kalder os selv ikke til en tjeneste, hvor vi aldrig får det kunstige øjeblik for at udfolde den. Vi kalder ikke til en tjeneste, hvor der ikke er sat en ramme for, at den kan udfolde sig indenfor. Også i Guds tjenesteafdeling, der er det evangeliet, Evangelisk frihed, der råder. Det er Guds kærlighed noget, der gør, at vi får de her gaver, de her tjenester, de her muligheder. Hvor opgave er fantastisk ord, man bare lige deler en lille smule op og byder om på. På øh, ordets opbyggelse hedder det en gave, man samler op. Så tror jeg faktisk, det er fordi de opgaver, Gud giver os i livet. Det er gave, vi får lov samle op. Gaver, som er til glæde og velsignelse for os selv, og for vores næste. Det er måske ikke altid sådan, det, det først ses, når man lige vandrer sted i det. Men jeg tror faktisk, at når det er sådan, at det er Gud, der giver os gaven, så vil det være sådan. Det er til glæde og velsignelse for os selv, og for vores næste. Evangelium og efterfølgelse, det er to sider af samme sag. Gud kalder os til at leve som sine børn, ikke dø som børn, ikke vandre væk fra ham som børn, men i at leve hos ham, og så heller ikke at lyve om ham som far. Men fortæl, hvem han er, og vi får lov til at være hos ham. At hvis sandheden tro fortæller, hvem han er som vores far, vores himmelske far. I mørket lader Gud et lys skinne frem. Det lys lader han skinne inden dig. Og det lys, det skinner i dit hjerte, når du lever med Jesus. Om du ser det, eller du ikke ser det. Om du er glad og begejstret, eller ej. Så tænder Jesus et lys inden i dig. Vi skal derfor ikke have fokus på væksten af lys og frugt og alt muligt andet på den sammenhæng, men på indtagelsen. Der vil der tænde, Jesus lyset i os. Johannes, evangeliet, kapitel 12, vers 35 og 36. Johannes 12, 35 36. står, Jesus sagde til dem, en kort tid nu er lyset hos jer. I skal vandre, mens I, er. I har lyset, for at ikke mørket skal gribe jer. Den, der vandrer i mørket, ved ikke, hvor han går. Tro på lyset, mens I har lyset, så I kan blive lysets børn. I må slå videre om på Johannes 8, Johannes 8,12. Men det er jo det her pointe, ikke også? Hos ham, der er selve lyset, der tændes lyset i dig og mig. Det er hos ham, vi skal være. Helt tæt hos ham. Johannes 8:12 står der. Er talte Jesus til dem og sagde, Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Og der er ingen grund til, at sætte det lys under en skæb eller spand, eller hvad man nu ellers kunne finde på, og få det er dækket det med. Så brænder det ud, det dør. Men lad os med fuld frimodighed og tillid til verdens Lys være lys i den her verden. Og der er brug for det. Der er brug for det etisk, der er brug for det moralsk, der er brug for det samfundsmæssigt og politisk og kirkeligt i vores verden, vores land. At Bibelens livs- og menneskesyn og hele Guds syn får lov til at stå stærkt. Og det gør det ved, at vi også er der som lys i den her verden. Et folk og et menneske, der ikke lytter til Guds kald og samvær i Kristus, at et menneske vej med fortabelse. Og det er ikke småt at kalde det nødvendigt, at lyset det i i mørket. Det er simpelthen en nødvendighed. Det er en vigtig mission, vi får lov til at være på, men med ham, der ikke lærer sig alene. Det er ham, vi får lov til at viden om. Jeg vil godt tænke mig, at jeg har også lige brug for fire hjælper. De behøver ikke være... kun to hjælpere. Så har jeg nemlig i praksis det, man kalder... Hvis du holder den her op over hovedet, kunne du også hjælpe mig? Skal vi lige have en anden en på? Kunne du hjælpe? Et stykker mere. Giv dem. Hvis I lige holder dem her op sådan her, så er det nemlig nogle sekler. Og så lige var nogen. Det er et spørgsmål, som I får lov til lige at vende jer. I må gerne gå lidt ned igennem, så kan må se det. Øh, hvad der står? Jeg læser lige herfra. Hvad holde dig fra begejstret at berette om livet med Jesus? Og hvad får dig til begejstret at fortælle om livet med Jesus? I kan lige vende jer mod hinanden ved bordet nu. Prøv lige at drøfte de her to spørgsmål med hinanden. Hvad afholder dig fra at berette begejstret om Jesus, og hvad giver dig begejstringen for at fortælle om Jesus? Tre minutter. Ja, jeg afbryder jer. Og så, øh, så må I jo overveje, om det her var et spørgsmål, man kunne bruge at tale om under kaften også. Det er sådan, at øh, en ting, som jeg tror er ret afgørende, når vi taler omkring det her med øh, hvad det er, der giver begejstring. Og hvad det er, der gør, at øh, at og livet og glæden med Kristus, det er... Øh, det kommer til at gøre en forskel. Det er nogle vers fra... Øh, jeg vil bare sige, at det her det er en er motorisk udfordring. <laughs> Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 14, der står der. Og ordet blev kød og tog bolig blandt os. Jeg må gerne slå med op her. Det er siden 958, den her. Og ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den ene har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Hvad er det, vi er fat i her? Det er ordet, der bliver kød og bol i blandt andet. Det er Kristus selv, der kommer til den her verden. Når vi er i nærkontakt med Guds ord, så er vi sammen med ham selv. Med ham selv. Så er vi sammen med ham selv. Det er ham, der i sit ord rækker sin hånd ud. Rækker ud og former og danner så vi kan skønne med der hans vilje. I mødet med Guds ord får vi også at møde Kristus selv. Hvad der sker, når et menneske møder Kristus selv? Vi kan have nogle eksempler. Hvis nu I læser i Apostlenes uh, skærning i Gerning, kapitel 9, så står der, at uh, om, uh, om Saulus, ham der også hedder Paulus, at have nyeste af raseri. Jeg tror, der var vist mange i Paulus. Det er der meget tyder på os når man læser hans brev. <laughs> meget temperament. mange. der sker noget med ham. Hvad sker der? Han møder Kristus selv på vejen til Damaskus. Han bliver slået til jorden. Rent fysisk, så sker der noget med ham. Han kan ikke se noget længere. Og mand inden Damaskus, Ananias, han bliver kaldet af Gud selv til at gå ud og og be for ham. Og han er faktisk lidt tilbage i hånden, Fordi Paulus, han var ikke sådan, han var ikke nogen rar fyr, For det var ikke for ingenting, her, han fornyste af raseri og vrede. Han ville faktisk, dem der fulgte vejen, dem ville han det rigtig skidt. Men han møder Kristus selv. Altså ham, vi er også lov til at møde her. Guds ord. Han mødte Kristus selv. Hvad skete med Paulus? Der skete en forvandling, fuldstændig. Han gik fra at forfølge dem, der var på vejen, til at gøre alt, hvad han kunne for, at blive flere af dem i stedet for. Han blev rystet, gjorde han. Og hvad sker der med så en her, der bliver rystet? Hvor lang tid kan man gøre det her, uden at øh, den eksploderer? Nogen ved det? Vi kan teste. Jeg fortsætter. <laughs> Paulus, han var der, og jeg tror, der er en bestemt sang... Hvis han havde kendt dem på
1: det tidspunkt, så havde han søgnet dem. Men nu kan I sønge dem sammen med mig. Den lyder sådan her. Halli, halli, halleluja, det bobler ind i mig. Halli, halli, halleluja, det bobler ind i mig. For jeg er glad og fri, og det er jeg for det, at Jesus elsker mig. Halle, halle, halleluja, det bob, bob, er bare, i mig. bare, I bare, 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 hvis den bare, 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 så bare, bare, Han bliver bare,
0: Han bliver bare, som han bare, i den grad. Han bliver bare, I mødet med Kristus bliver han bare, han bliver vendt om. Var det nødvendigt for Paulus at få at vide, bare, 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 Nej, han var fyldt af det, der skulle se. Kristus selv fyldte ham. Så det bobblede i ham. Og jeg vil bare sige, på den her, så kan man mærke, at der sker noget. Man kan mærke det. Man kunne tage andre personer frem. Julenat. Der er der nogle hyrde ude på marken. De sidder der i deres almindelige arbejde og er travlt med det. Eller måske slet ikke engang travlt, jeg ved det ikke. Men de var der i hvert fald. Og pludselig træder en engel frem, og sammen med engelene, en herskere og synger. Kan I forestille jer det? Hvis der lige pludselig... Jamen, der er jo ikke engang plads herinde til det, altså, selvom det er et stort hus. At der træder en engel frem, og en herskare, himmelske og giver til at synge. Og lovpris Gud. Jeg er helt overvist om, at de er blevet rystet. De har heller ikke nødvendigvis skulle holde det for sig selv. Vi læser Bibelen om nogen personer, der skulle holde det for sig selv. Måske var det fordi, de lige skulle have en ekstra omgang, inden de skulle begynde at vidne. I mødet med Kristus, der sker der noget helt særligt. Og Kristus selv får vi lov til at møde i hans ord. Ord blev kød og til bolig blandt os. Der får vi lov til at møde Kristus selv. Og derfor er Bibelen så afgørende væsentligt for, at vi får den her tur engang. Men. Ja, skal lige høre. Hvad tror du, der sker, hvis jeg åbner den her? Der kommer sodavand ud. Hvad tror du, der sker, hvis nu du får den her med hjem, og så åbner den, når I kommer hjem? Hvorfor skulle den åbnes ud i haven? Nej, det gør den ikke. Nej, for den falder til ro. Nå, ja, jeg har testet det. Det gør den godt nok. Luther, han har så et godt udtryk, det er daglig omvendelse. Jeg tror, det handler om, at vi har brug for at få sådan en tur her. Nogle gange. Men hvis du ryster den en tur igen inden derhjemme, så skal jeg lov med, så bliver det spændende. Så sker der ting og sager. Så har du solvand ud over det hele, og du er ikke engang nødt til at fortælle den. Du skal altså... Du skal sprøjte, skal du. Nej, det behøver du ikke sige til den. Det gør den helt automatisk. Og sådan tror jeg det er, når vi kommer i mødet med Guds ord. Zacchaeus! Han kravler op i et morbidt træ, for han vil gerne se Jesus. Og Jesus, han øh, siger ham, I dag der vil jeg være gæst i dit hus. Det er ligesom at læse om i åbenbaringen 3, hvor jeg står, Se, jeg står døren og banker. Åbner nogle børn. Døren, Gå Vi lægger træet ind og holde måltid med ham. Det er det, Zacchaeus får lov til at opleve. Det er det, som du og jeg, vi kan få lov til at opleve hver eneste dag. Vi åbner vores Bibel og får lov til at være sammen med ham. Der får lov til at møde hans kærlige hånd, der rækker frem. Og vil støtte og vejlede opmuntre til den dag, som vi møder. Med alle de besværligheder og øvebøv og alle de glæder, som vi måtte have. Der får vi lov til at være, jeg, jeg tror, at Sarkaos også var være rystet. Det skabte livsforandring for ham.
1: Vi går godt synge en gang mere. Halle, halle, halleluja. De papa ind i mig Halle, Hallelujah De papa papa ind i mig For jeg er glad og fri og det er jeg fordi at Jesus elsker mig Halle, halleluja. De papa papa ind i mig der var en øh, kvinde ved en brønd, som mødte Jesus.
0: Og øh, hun fører sådan en samtale lidt frem og tilbage med ham. Og det går ikke lang tid, før hun føler sig fuldstændig øh, afsløret i sit liv. Hun gik så sådan skjule noget for, for Jesus. Det tror jeg har været det samme for de øvrige, der møder Jesus. Det samme for Peter også. Discipten Peter. Den Gud, som, som fornægtede Jesus. Den Gud, der fornægtede Jesus, det er ham. Jesus siger, på dig vil bygge kirken. kan man bruge som en mand til det? Jesus, eller Peter har rystet, og han elskede Jesus. Hvorfor gjorde han det, han har mødt ham? Og han mødte ham med den tvivl, og med det temperament, og den personlighed, han havde, og Jesus tog ham ind til sig og gav ham turen, så han kunne sprudle af kærlighed. Et meget tydeligt eksempel på en, der sprudler af kærlighed, det er Johannes. Når vi læser Johannes' breve, så får vi lov til at møde en person, som simpelthen ikke kan stoppe med at tale om, at vi elsker, fordi han elsker os først. Vi ved ikke ret meget om, hvilke personer stod stod ved korset, dengang Jesus han hang der. Vi ved ikke så mange præcise personer, der stod der. Men vi kan se, at Johannes var der. Og jeg er helt overvist om, at det, at han har stået der, det har sat sine dyre bare mærker ind i Johannes. Johannes han siger om sig selv, det gjorde han jo også før det, at han var den disciples, som Jesus elskede. Og det må hver eneste af os også lov til at sige. Ja, det er Jesus elsker. For Johannes, der det brændt sig dybt, dybt ind. Han stod derovre, over for Kristus overfor ordet, over for Gud selv, og blev rystet. Når vi taler om at være vidne, så handler det ikke om, at vi skal øh, præstere en øh, søger sukkersød, urealistisk udgave af, hvordan det er at leve med Jesus i en hverdag. Men det er viden om, hvordan Jesus han bærer os, også i det, som er hele vores liv, med glæder og sorger og det hele. De mennesker, vi møder, de lever også det almindeligt et mindligt liv i den her verden, som du og jeg gør det, vi får lov til at, lov til at leve den i Guds hånd. Og hvad kan der så siges mere? At Gud får os. Hvem kan der være imod os? Lad os leve tæt på Kristus selv i hans ord. Lad os bede sammen. Himmelske far. Far, lad os leve hos dig. Tag os ind til dig. Byg os op, så vi lever i din nærhed. Og bliver boblende af det, vi får lov til at møde hos dig. Og hjælp os til at vidne og være der for de mennesker, der er omkring os. Og en hver i den her verden, som vi kan være med til at række dit evangelium til. Tak, far, at vi får lov til at møde hver eneste dag hos dig. Ved din hånd. I Jesu navn. Amen.